0: 能够做自己有热情所做的事，或者是还会有热情，为了这件事情而觉得沮丧，那我觉得其实是幸福的，其实是幸福的。就是热情有热情的沮丧，没热情有没热情的沮丧。对，那如果都是沮丧，热情所带来的沮丧，其实仍然是幸福的
1: 。所以你讲的表达，其实它不是开始讲话，它是在开始讲话之前唤醒了我们内在跟这个世界和某一
0: 个人开始有分享的欲望。你所想象的、恐惧的、你所期盼的、理想的这些东西，都不一定出现在真实世界，而往往是出现在你的语言世界里
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔崔。Hello， 志学长。哎，崔
0: 崔你好
1: 。Hello，Hello， 我们终于真。实。再见面了
0: ，<笑>好 ，Hello， 大家好，我是黄志忠。啊，崔崔你好
1: ，我们这是第一次真的见到面
0: ，是是然后
1: 在此之前，执中学长其实曾帮去、嗯、去年我们的跨年演讲站台过，但因为疫情就没有办法到场，对对对,对，然后，但是你知道吗，执中学长再往前走，呃，虽然我听了你很多很多的奇葩说的辩论，有很多观点很让我印象深刻，但是我真的内心深处被你影响到。是有一次，您说我要像刘德华一样，你记得吗？
0: <笑>你,你在哪里看到的？我我我我记得我有说过这句话，可是我不知道我在
1: 你你要你要回溯一下，为什么你要像刘德华一样吧
0: ？没有，因为那时候我们在录《奇葩说》嘛，啊，他是因为我们，比如说我们这种很多年去参加《奇葩说》的老奇葩。那我们在每一季在录《奇葩说》的时候，他们都会访问说：“你的今年有什么挑战呢、啊？这今年有没有信心啊？要有什么样的表现？”那我其实我必须坦白讲，我自己也能够理解到，就是你不可能一直都是要求自己说：“哎呀，我每一季《奇葩说》我都要大杀四方啊，每一季都要表现最好。”我觉得那样既吃力，而且呢，也不是我真心想要的。所以，我那时候我就举了个例，我说：“我记得那时候在讲的时候，我刚好看了那个。”一个新闻就是讲刘德华要六十岁了，我我非常惊讶，因为他是从我小时候就，呃，就就就红到现在的，对，所以我说我比较想要比较想要效法的是像刘德华，因为他最厉害的一件事儿，就是他一直能待在这个圈子里头啊，就是所以我不求我每一次都要就是就是都要就是排行榜顶峰啊，都一定要拿到什么冠军啊。我比较希望的是，呃，如果这奇葩说，或者是如何这个辩论这个这个活动啊，这哪怕能录一百集，那我就一直都能待得下来。嗯、对，那我一直都能够输出让人觉得有价值，即使不一定是第一名的内容。对、嗯，所以我那时候讲了一个双关语，就是我的目的是要待在歌坛里，啊，因为因为我蝙蝠侠嘛對
2: 蝠對<笑>對，对，所以所以对，
0: 所以我我的目的是一直要待在歌坛里，那让人觉得说我。就可是我我可以退转换成别的角色，可以帮助新的奇葩或者是能够就当个绿叶都都无所谓。可是我最终的目的，是因为我想待在我喜欢的这个事业里头待得越久越厉害
1: 。我看到这句话的时候，我当时正在写跨年演讲稿，然后我就写不出来，<笑>我非常非常焦虑。嗯然后那句话对我有神奇的治愈作用，就是,是,是,是你你到底在想什么？你在想说你要大放光彩吗？是是是。所以你焦虑的是什么是是是？可能不是。其实你只要把你想说的话慢慢的说出来，是的。然后持久的做你的事情，不要被无谓的一些压力给压倒就可以了
0: 。我们都应该感谢刘德华，对，因为他做了一个非常非常好的示范。对对对
1: 。是，遥空感谢刘德华。好、啊，如果用一句话来讲、嗯，一句话哦，你会觉得表达是什么
0: 、嗯？是是是。我很喜欢这个问题啊！我如果只讲一句话，我会说：啊，表达其实就是在做内容，啊、呃，就是表达是一个发挥内容可能性的。你要讲艺术或技术都可以。我印象很深，就是我们之前我自己在学表达，以及我之后出了学校我在教表达的时候，啊、呃，我最常呃感受到的一个差异，就是一般人会把表达。视之为就是说的过程啊，就是我要怎么上台说，然后我要怎么样让我这个在说的时候吸引人家的注意力，我该啊、呃、用什么样的姿态？我我我小时候在练习那个传统的演讲，我要怎么站呢、啊？怎么怎么走？嗯，可是后来我发觉，尤其是我们自己在学校教的，比较不是往这个方向走。我很强调内容，我我一直都认为。呃，表达最核心的东西就是如何让你的内容发挥作用，如何找出不一样的内容，如何找出内容的价值。对，那因为我们都习惯用内容这种方式去解答我们一般人表达的问题。那比如说，如果你讲说，呃，我常常会有人问啊，就是叫做我上台。讲话的时候我会很紧张，怎么办？那我也知道有很多传统的方式啊，比如说如何深呼吸啊，对不对？把底下的人都当啊西瓜呀啊，类似像这个样子。那可是像我们自己在学校里头教的时候，我们也是从内内容着手啊，就是说如何去找到一个你真心想说，然后让你会产生动机啊的一段内容。对，所以如果你用一句话来讲。啊，我认为表达本身就是在做内容、嗯，是在找出内容的可能性。其实我应该这样讲啊，就是形式重不重要，我也不能说它完全不重要。可是我认为它不是表达我们最核心的东西，嗯、对，因为我们大部分听一个人说的时候，我们最想听到的，我们也最想从中获得的，一定不是他的站姿或者是他的眼神，我们最想从中获得的是他的内容嘛，对不对？表达本身就是一个交换内容的过程，对，嗯，所以。我我我自己在教表达课，以及我自己在上课的时候，我会一直嗯抓的这个原则，就是我们我尽量都是以内容的方式来解决我们一般人在表达当中所遇到的问题。我曾经啊，我自己在教同学的时候，我常常举一个例子叫外星人。什么叫外星人？ Wow. 你说你看一个人，他说他我这个特别内向啊，我特别不好意思表表达，我不敢上台啊，我跟人讲话的时候，我常常会不知道该说什么。我都会跟他讲，如果今天晚上你在你家里遇到过一个外星人啊，真正意义上的外星人跑到你家了啊，那我问你，你现在要告诉大家你家里来了一个外星人，这个时候你会觉得害羞啊、内向啊，不知道从何启齿吗？那不太可能啊，对不对？因为你有一定有无数的话想说，因为这件事情太重要了、太意外了，那这一刻你一定有好多东西想要跟别人表达。见到外星人的时候，没有人害羞的，对不对啊？就是每一个人都是说：“哎呀，我跟你讲，我家里昨天你知不知道发生什么事儿？”那你说为什么？什么时候你会害羞？因为你不知道要说什么的时候，你会害羞；你知道要说什么了，你有一个很急切要告诉别人的事情的时候，你就不害羞。啊，所以我都一直都觉得害羞这件事情，它当然也许你的个性可能占了其中的三成，可是有七成是在于你有没有你想要讲的东西。我私底下我个性超级害羞，我是一个非常内向的人。那可是你看我在打辩论，或者是我在上台的时候，你会感受不太到这个人内向。那主要的原因是因为在那一刻我有好多东西想讲啊。那那那不过你打完比赛我们下来啊，你说黄老师要去吃个火锅，我说不要不要不要，好，因为那个时候我很害羞，因为我们吃饭的时候我其实不太知道要跟他聊什么。对，可是如果你上台了，或者是要去讲课了、嗯，我很知道我要说什么，而且我有非常大的动机、嗯、啊，去去去分享我想知道的事情。我自己在备课的时候，嗯、我常常备课备着备着，就会恨不得等一下立刻开始上课啊！为什么？因为因为我有这么好的内容啊，这么令人激动的有趣的案例，对不对？我好想把这个东西跟人分享，恨不得立刻开始上课。对，那个就是我所谓的我自己在家里遇到外星人了
1: 。对，那天我有个同事非常疑惑的问我，他说：“崔崔，你到底是喜欢拍短视频还是不喜欢拍？因为我我要拍大量的短视频，<笑>是。因为他把我的,的,的状态极不稳定。如果是那个内容，我很想表达、嗯，我在写稿子的时候就开始念，我就开始开始哇，这个怎么怎么讲，<笑>对,对,对,对。对”
0: 会手舞足蹈
1: 的、啊，所以你讲的表达其实它不是开始讲话，它是在开始讲话之前唤醒了我们内在跟这个世界和某一个人开始有分享的欲
0: 望，就是所以这就是我说我一直很强调，我就是学表达其实就在学习怎么做内容，对，当你有想要表达的内容的时候，嗯、当你遇到一个让自己忍不住想分享的内容的时候，那那些紧张害羞就是其次的问题了。所以相反的，如果一个人他把所有的力气都放在我如何应对我的紧张跟害羞，而没有一个真正想表达的内容啊，他只是不断的一遍又一遍的深呼吸上台，不要紧张。可是这个内容不是我特别想讲的，那、嗯、这个就有点折本逐末、嗯，因为这个内容不是你想讲的，所以你上台讲一个自己不感兴趣的东西，你就一定越来越紧张啊，而且你就严重缺乏动力，而且你会严重担心别人怎么看我，对不对？啊，所以我说这是两种完全不同的准备方向。我比较偏向就是从内容下手，因为我们以前在师信大学的时候，我们遇到那些刚进来的大学生、嗯、啊，老师会跟他们提一个概念，叫做听者责任制跟讲者责任制。什么叫做听者责任制呢？哦、意思就是我们传统以前在中学、在小学出来的这些学生们，我问你，上课不认真听讲是谁的责任？一定是学生的责任嘛，学生的责对不对,对？老师会说：“哎呀，上课打瞌睡了，对不对？哎呀，怎么不认真、<笑>不专心了？到外头去洗把脸啊，再回来啊，站着给我听课。”那意思就是、嗯、你上课不专心是你的责任啊！我有我有压力哦，我我我得要让我自己时时保持警惕啊，要认真听讲啊，这叫做典型的要听者责任制。那可是你成长了以后。你慢慢就会发觉，在社会当中有好多时候是讲者责任制，什么意思？你设想一下啊，刚才你上课不听讲，老师是不是骂你？那我相反换一个场景，今天你去看电影，这电影拍的实在是太无聊了啊，整间电影院睡了一半，这时候难道导演会冲进来说你你你你你你啊，看个电影都不专心，去洗把脸？你给我站着看我的电影，我那么辛苦在那边拍摄，对不对？拍出了这部电影，居然不认真看，不会这样讲吧？对不对？我们这个如果那个电影院头人睡了一半，导演一定觉得，哎呀，这都是我的责任，对不对？啊，都是我的错，对不对？啊，我一定会努力再想看看怎么样拍出更吸引人的作品。这叫什么叫讲者责任制？所以啊，就是很多像刚才崔崔有讲到一个很关键的词，叫做你们怎么都不听我的。啊！你们怎么都不了解我、嗯、啊！你们怎么都不、嗯，你们怎么都不认真听我说话？嗯、这个就是一个典型的这听者责任制的这个这个这个框架啊。他认为就是别人应该要有义务，要认真的、耐心的听我分享我自己。这可是这个就往往可遇不可求，连爸妈跟伴侣都不一定能做到这件事儿啊。所以，我当然我可以理解很多人会孤独。我年轻的时候也常常有这种青涩时代啊，就是会觉得怎么没有人愿意听我说话，对不对？对啊。可是，可是，呃，年在年纪再大一点之后，我渐渐有一点感觉叫什么？叫做这玩意儿不能够外求啊！你要这个年代头，如果你不是教小学生，不是教中学生，你要一群乖乖的听众，真的太难了。大部分的时候是我如何让你愿意听我说话。就是如果我分享我自己，你们不愿意听，那我多半在想的是，那我怎么样把它分享的换一个方式呢？换一种内容呢？啊，或者是也许我找的题材可以再做调整一点呢？对，这叫做讲者责任制。那用讲者责任制的好处是，人比较不容易那么有挫败感。为什么、嗯？因为只会知道这件事情可以操之在己。你听者责任制就叫做操之在人嘛。那除非你是小学老师，你可别人你虽然操之在人，可是你有权利叫人家站着听。可是我们生活中你不能说，哎，爸，你都不听我说话，出去洗把脸啊，站着听。我刚才讲，我心里都不开心呢啊，老爸你怎么不听呢？呃、啊，我们好难的、啊，我们没有这个权利。于是我们就怎么样，就只好到处去找知音。那这个就很辛苦，因为这可遇不可求，而且操之于人。所以我一直都觉得学表达另一个方面。就是在学习一件超之在己的能力，因为聆听这件事情超之于人，表达这件事情超之于己。对，那我当然我也很推广，我们应该要练习聆听的能力啊，我们也会尽量普及，说我们应该换位思考，多听听别人。可是，在很现实的条件里头，这毕竟都是超之于人的啊，只有表达超之于己。对
1: ，有点像是我们在职场这么复杂的环境当中，每天要面对七八。直接你不知道怎么样就从天而来的破事的时候，是的，是的，还把我们的命运交给别人，我觉得那个完全就非常困
0: 难
1: ，就非常困太辛苦
0: ，太辛苦了。
1: 是，直中学长刚才现场给我们展示了，就是怎么样在短时间内，大家一边哈,哈哈哈很开心，一边又觉得得到了一些很了不起的知识、嗯。他好像是一种非常厉害的能力。我想好奇问一句，这是你的天赋吗？嗯
0: 我这边我插一句话因为你提到天赋的时候，我大学时代啊，有一个我个人非常敬仰的老师啊，姓马啊，他那位马老师呢，他本身在台湾也是一个很有名的散文家。当时他在课堂上关于天赋，他提到一句话啊，我我那时候非常年轻，我听的时候还蛮触动的。他说：“一个人呐、啊，但凡成功了之后，别人就会想要努力证明。”你是有天赋的，因为一旦人家确定了你有天赋，那对方就可以不用努力了啊！就是他就是你是天才啊，那我没事了，那我没事了，我轻松了。就是因为严格讲来，你要问我有个天赋，我觉得这句话好难回答的。的原第一个原因是，你如果看我十几二十岁那个年代，你一定不相信这个人有天赋。我也不相信这种人是有天赋，因为我十几二十岁的时候是有严重的社交障碍，其实我现在也也不是那么社，也是有点社恐，就是我有严重的社交障碍，我没有办法在公众场合讲话，事实上我没有办法在班上做自我介绍，那对我而言是一个是一个很长期以来的，不叫做困扰，是一种很长期以来的性格特性，对。那如当时如果有任何一个人说、okay. 这小孩以后啊，不好意思，以后这个工作百分之九十都在说话，没有人相信的，我也不相信的。<笑>对，那当然，你如果现在问我有没有天赋，我会说，在我的工作表现里头，九十分到一百分这个区间是靠天赋， okay. 可是大多数的时候、okay. 啊，从六十分到九十分当中完全靠练习。
2: Okay.
0: 对嗯，所以你说天赋有没有用？有用。如果你是那种想要跑世界第一快的啊，就是你奥运去跑步，我说我从9秒9要进步到9秒89秒 7， 那玩意儿可能要考天赋。可是，一般人跑个100米，想从15秒进步到11秒，这大部分不会考天赋。嗯所以你很多人在问这需不需要天赋的时候，我都会讲，就是在你日用的范围内不需要用天赋。你日常用的，你解决的问题多半就是我只要这个演讲、这个表达，我准备到八十分、八十五分就够了。那八十到八十，我给你保证不用天赋
1: 你。你还没有努力到需要靠天赋的时候
0: 。对对对，因为我们一般人的生活中日常使用不需要的要证明叫做，比如说我我我要拿到全国冠军，它不需要嘛，对不对？那这个就用不太上天赋。那大部分的时候，我觉得是这样，就是，呃，练习、熟练这件事情，它可以造成极其惊人的差异，对，就是比一般人想象中更神奇的差异，就是单纯靠练习跟熟熟悉
1: 。我特别好奇，你说练习可以造就极其惊人的差异，你有过哪些你觉得对你有极大？推动的练习方法嘛，
0: 就是我自己在呃表达的时候啊，呃我在课程里头我会教到一个概念叫框架，叫框架，就是其实我们一我发觉好多同学他一开始学框架的时候他会比较累，因为我们一般人讲的讲话都是想到哪儿说到哪嘛，对不对？那哪有什么叫做特别给自己设立一个框框，他们就会特别觉得这个框架。绑手绑脚的啊，特别拘束，所以一开始这是上手最慢，然后最不习惯。可是这种框架，你讲话一旦习惯了以后，你的想法一旦习惯照框照框架走了以后，你就会发觉，你表达起来几乎很多时候它有所谓的背景运算啊，就是代表就是你在做任何表达的时候，那个运算可以变得非常的自然。我们自己在打辩论的时候，很多人讲你打辩论。哇，黄老师，你反应怎么这么快啊？你们怎么这样瞬间就可以抓到重点？那我通常都会给一个没有那么浪漫的答案。我说这跟我们聪明没有太大的关系啊。我当然我很想告诉你，是因为我很聪明啊。可是这跟聪明没有太大的关系，是因为我太习惯在这个框子里头，就是这个框架当中去解决问题。所以一旦人家东西来，对不对？我马上就可以在，我在这个。在这个既有的表达范围里头，我马上就知道我大概要往哪些方向去讲，对， oh. 所以，所以框架这是一个最典型的，就是真的是练熟了以后，它会产生非常非常神奇的改变
1: 。每个人都可以这样练习吗
0: ？哦，这个我，这个我跟我跟各位报告就是这个每一个人非常有趣，就是我一直都觉得这是就是我我也是我念书的时候我听过的一句话。就他说人，人是人群之中啊，上智跟下愚都是极少的比例，所以绝大多数你所看到的，我们在学校里会教的东西，都是为中间这一圈的人所设计的。你说特别聪明的，搞不好这个对他没用啊。你看，所以框架对我有用，代表我不是特别聪明啊。你说特别特别没那么聪明的，那你也别担心，因为大概率你不是这种样子。所以，大部分我们学习的东西啊，就是放心，我们都是往中间的那一群人所设计。我通常在教技术之前，都会先跟大家普及一些观念，像我们刚刚讲的啊，呃、听者责任制还是讲者责任制，这是一个观念。啊，学表达主要我的重点是放在内容，还是放在外在的这些，比如说这个站姿啊，或者是这个眼神呐、啊，啊，这是这也是个观念。所以我认为就是。一个是观念你，你你你往对的方向走啊，就或者是一个往一个比较概率大的方向走，那你后面的练习你在做的时候就会比较知道自己在干嘛。啊、对，这是我自己在上课的习惯
1: 。这个是八卦问题，现在是八卦问题。<笑>曾经在做辩论的过程中有过很糟糕的经历嘛、嗯，就是甚至让你自嘲的说、嗯：“哎，我适不适合做这件事？”就是会产生自我怀疑。嗯、后来发生了什么
0: ？会会。
1: 哦，你真的
0: 有啊？嗯、呃，应该这样讲，就是，可是我的错，这个这个讲的有点微妙啊，就是因为我在打辩论的时候，呃，如果你我们一般人所谓的挫折，是指输比赛嘛，啊，就胜败就输掉了嘛，那我因为我输的几率真的不多，
2: <笑>对，所
0: 以那
1: <笑>啊，这
0: 个这个，<笑>我我在。我在挑措辞啊，我在挑，因为我我大概我自己在当辩论选手的时候，我大概就是生涯大概打过的比赛，比如说就五六百场里头，我大概输就输十几场，所以你要说客观讲输的没有那么多，可是我有我自己在我自己练习的时候所谓的瓶颈跟低低潮期。好，那豆瓣的原因是因为我觉得好像我跟崔崔讲一件，这这这这真正往八卦的部分讲了，就是我自己在打辩论的时候啊。我在一定的程度上，呃，到了我有某个阶段的时候，我就没有那么的在意，单纯是看这场比赛的输赢。我会很好奇的是，我能够打到什么地步？你要知道，因为辩论不是一个大众活动，它是一个小众、相对小众的活动，所以呢，我是运运运气好，所以呢，我可以打非常非常久的辩论啊，打了非常多的比赛。很多的选手，他的选手生命，他可能在校园打个大一、大二啊，大概就不能再继续比赛了。然后到了大三，差不多要开始准备就业了，对不对？他可能他的选手生命就那么一两年。我是因为天时地利,利人和，我从中学开始打辩论啊，一直打到研究所的时候都还可以再打。所以我其实我一直很好奇的是，这个活动如果很努力、很努力的去练习，如果很长期、很长期的去钻研。他大概好的标准可以被推到什么，什么什么境地？对，所以我自己的就是我那时候会感受到的无力感是来自于说，哦，打到一定程度，觉得好像就到这里了，啊，好像到这边我就至少在我我已经遇到我的天花板了。那个时候是最挫折的，因为我那时候我刚好读了一本书，它里头有讲到那个日本的一个数学家，我常常举这个例子，因为我这个例子对我影响很大。嗯，啊，一个数学家叫刚杰，这位数学家他有一次在他的那个论文得奖的那个记者会上，他那时候已经是七十几岁的老先生了。嗯，他说数学啊，人类在数学这个领域里头，我们所钻研的这个这个这个内容浩瀚无边，一个人光是从小开始学数学，要一路抵达到那个人类目前为止数学所研究的这个边界。往往就要耗掉一生的时间，而如果要在边界之墙往外再踏一步，他说基本上需要两个条件，一个叫天才，第二个叫长寿，他才有机会抵达数学的边境之墙，然后往外再踏一步。然后刚杰那时候在讲，他说这两个条件我都有啊，那时候他已经是七七十几岁的老先生，我都有。可是我大概也就走到这里为止
2: ，嗯、啊
0: ，因为那是那时候他是最后一次论文发表，他说大概就是我最后走到这里为止。我、哦、那时候我在想的就是这件事儿，就是我当然我不是说长寿不长寿，可是一般人就像我前面讲的，一个人打辩论的时间是有限的，他的选手生涯是有限的。我们人生有那么多事要做，他不一定有那么多时间来干这件事儿。我已经是我所认识的人里头打、嗯、在这个领域里头混最久的了啊，长寿我有。那天分，九十九十五到九十以上到一百之间的天分，我好歹也有那么一点点，啊，嗯，所以我很想知道我到底能够走到什么地步。所以我那时候有时候打完比赛，不管胜负，我觉得我的表现跟上一场差不多的时候，我就是想，好像得走到这里为止了，嗯、啊，嗯，那时候我其实是颇有感慨，可是我知道这种感慨，如果真心的跟大家分享，我一定会被骂。<笑>就是因为人家讲说，哇塞，人家翠翠老师问你时的挫折，应该是指你啊，一直表现不佳，想要退出啊，一直输比赛，想有没有想过要放弃？人家想要问的是这种问题。黄老师，谁让你讲这个啊？我知道我一定会被骂，所以我我这么说，只是是我分享一个不同角度的挫折，而可是虽然是不同角度的挫折。对一个人的难过程度是一模一样的啊，我们不能就随便加剧别人的难受啊，所以就就就当个八卦，大家听一听啊。可是这个是我所我所经历过的啊，我所经历过的东西。
1: 对我听，的时候觉得，哎，虽然你很难过啊，当时，但是在我，<笑>我觉得未尝不是一种幸福啊，池中学长。是
2: 。啊、哦，
1: 就是你在一个，你知道这个这个大的环境是多么的不确定。然后我在听讲刚才的那个情境的时候，我脑袋里面就有一个意象，就是车水马龙，人来人往，迎来送往。然后你坐在那里，嗯、你想我还往前走一步是什么？我觉得未尝不是这个时代的一种幸福吧。
0: 我承认，我承认就是能够做自己有热情所做的事，或者是还会有热情为了这件事情而觉得沮丧，那我觉得其实是幸福的，嗯、其实是幸福的。就是热情有热情的沮丧，没热情有没热情的沮丧。对，那如果都是沮丧，热情所带来的沮丧，其实仍然是幸福。
1: 每一次在翻你微博的时候，你知道我潜潜水翻你微博，嗯、哇，真的是不知道多少年、嗯、默默的看。然后我特别喜欢看你的一个专栏，你都已经形成专栏了，嗯、就是你回答粉丝问题、嗯
2: 、啊甚至
1: 。是是是。大家如果感兴趣可以去看，真的太有趣了。然后我记得我有一次就是看了你的一个回答问题，嗯、然后我还转发了一下，我说、嗯、呃，钟学长在我心中是台台版的阿德勒。然后你还点赞了， okay, 但我不知道你记不记得，你还点赞,点赞了。是是是是是。对。哎，我很好奇，就是你回答了各种、嗯，涉及了各种领域，金融啊、滴滴司机啊、嗯、宝妈啊等等。然后每一个问题，你似乎都都是都手到擒来。我就想说，哇，嗯、这你也能能聊？我特别好奇，你这个本领是、嗯、是怎么样子得来的？你也不是一个很擅长聊天的人啊但，但你在每一个领域聊的很开心。
0: 我应该这样讲，我我不擅长聊天，啊、呃，可是我很喜欢听人说话。那我自己，我因为我自己在教的这个学科，呃，让我拥因此拥有一个比较不一样的观点，就是我一直很相信，每个人的问题常常都是存在他的表达里，在他的表述里，就是你怎么去说这个问题，他本身其实就已经呈现了这个问题，啊，什么意思？就是我自己以前常常会会举的一个例子。就是你看啊，我们常常看到那种妈妈呀，或者老师啊，在讲小孩子，对不对？说哎呀，我这个小孩子这个不乖啊，这个是个坏学生，是一个糟糕的小孩。那当一个人在说小明是个坏学生的时候，他其实在说的是什么？那我们传统上，姐，你说小明是个坏学生，那我们就会去看看小明啊，小明哪里不好了，对不对？他哪些表现不不,不对了、啊？他做了什么事啊？我们就会去研究小明。然后看看小明有没有什么可以改正的，然后让他可以变成好学生的方式。可是因为我们是教语言的，那我们当一个人在讲小明是个坏学生的时候，我其实我都会把他这句话翻译一下。当我们说小明是个坏坏学生的时候，这句话翻译成白话就叫做：小明这个学生的表现没有达到我的标准啊！小明他的行为我不能接受，小明的态度。让我不开心啊，所以他是个坏学生。所以你看这句话里头，明明都是我我我嘛，其实抢的最多的是我嘛。我不开心，没达到我的标准，我不喜欢。可是呢，说出口的是没有我这个字的，叫小明是个坏学生，好像这件事情我是在做一个客观描述，跟我是不存在的，我都躲起来了啊。所以以至于一般人去研究小明。那我比较好奇的是，那你的标准怎么会成出现的呢？啊，那你为什么会觉得这种态度会让你特别不开心呢？你是怎么回事呢？对不对？所以我说，问题每个人在讲问题的过程当中，其实都在呈现真问题，对，都在呈现真问题。嗯、尤其是你知道，这个微博上问答的时候，人家微博上的问答是用手写出，就是打字打出来的，那个语句之间呢、啊，就特别容易看得出来。因为一般人用嘴巴讲的时候，有时候话过无痕嘛，啊，说了以后就就消散在空气中。那可是你你现在跟我提问的时候，你的每句话都印白纸黑字印在上面，这个非常容易找到蛛丝马迹。所以我不敢说我每就是谁能说自己每个领域都精通呢？不可能的。事实上，很多人来问我情感问题，我也严格讲，我也不是情感。<笑>我我怎么会是情感专家？我以前超级喜欢调侃情感专家、吐槽情感专家，我不是。可是我回答人家的情感问题，他们觉得特别特特别有用的，其中的原因是因为我其实解决的，或是我在讨论的是他的表达问题啊，你怎么表述一个问题的？你怎么你怎么描述你所这个、这个处境的啊？你的话语当中，你怎么去界定这件事儿？你你已经给了我足够多的线索。对，所以这个蛮有趣。我我其实我很喜欢，我很喜欢口语传播这个学科。我很庆幸我当时的念的以及我事后教的都是这个领域，因为人物其实是活在两个世界，嗯、一个是活在自己所接触的客观的真实的世界里，一个是活在自己所描述的、嗯、啊，这个描述包含了你对外的描述，以及包含了你对内对自己的描述。的语言的世界里，那你所想象的、恐惧的、你所期盼的、理想的这些东西，都不一定出现在真实世界，而往往是出现在你的语言世界里。对，所以我我我我喜欢，因为这让我能够有机会对另一个世界的存在特别敏感，而很多人的痛苦都来自于他这个两个世界往往是有时候分不清楚的。啊，就有有时候他们这两个世界的时候，他没有搞清楚。但我现在所所讲的是一个客观世界，还是在描述一个在我只存在我语言当中的世界？对，就像是很多人讲说，我母亲啊，一直都在控制我，对不对？这很妙。就是严格来讲，你已经成年了，你母亲其实是没有筹码控制你的。对，哈、啊，呃，那那你你所描述的是个语言世界，它不是一个真实世界，对。
1: 是我发现了，虽然您说不是表那个情感专家，但是你回答情感问题的点赞都特别高。你有没有发现<笑>？好像很多人在听完你的分析之后，他们会给你一个反馈，说：“哦，我从来没有从这个角度看看待过。嗯”然后仅仅只是因为换了一个角度，他觉得自己被看见、理解或者治愈了，或者说他就放下了一些东西，他不再纠缠。我觉得他放下的是他对那个人的无法改变。然后他反馈说：“哦，原来我我腾挪一下、嗯，这件事情好像就变得轻松了很多。嗯、哎，我腾挪一下，我是可以腾挪一下的
0: 。所以这也是我我我喜欢我我喜欢聊表达的原因啊、哦。因为其实表达是我刚刚我们前面也讲了，表达让一个人比较有主控权，那表达让一个人有自主性。其实您那个刚才崔崔讲也讲了一个很重要的一个点，就表达的本质。”就是在帮人换角度，就是你懂吗？就是我们常其实不管是我今天我上台做一个简报，你想想看，理论上如果这个简报啊，比如说就是一二三，那我上台也讲一二三，那么其实那我们十个人做十个简报，理论上就没有什么差别啊。你讲一二三，我也讲一二三呐，那唯一的差别只是 PPT 谁好看不好看嘛。只剩下我站起来讲话有没有字正腔圆嘛？对不对？<笑>啊，那那我们之间的差别在什么地方呢？那差别就在于，同样是一二三，有些人就是平铺直叙讲一二三，有些人能够看到同样一件事描述的不同角度啊，去表达的不同的，表达就是在找角度。很多人我刚刚也提过，就是说啊，什么一句那个刚才翠翠问一句话来讲什么是表达。我会说，叫做为内容找到更多的价值。这句话听起来哇，很多人一听这没什么了不起啊。这句话不是很很就就就是讲好内容嘛？可是什么叫做让内容产生更多的价值？其实就是角度嗯，因为角度的不同，嗯、同一个内容因此有了更多的价值。
2: 嗯、所以
0: 我，我我我这点是我们我自己从学生时代打辩论，一直到后来教表达，就是对我最受用。嗯也是我最希望我的同学能够从中受用的、嗯，就是从一件事里头找到不同的角度
1: 。这个我特别有感触，嗯，我们没有那么容易被，就是很多人说我是个工具人，我就是为了完成那个一百万。其实说句实话，如果只盯着那个一百万，嗯、是完不成那个一百万的
2: 。
1: 对。然后你看到底层一,层一层一层一层不同的角度，你会发现工作首先，哎，好像有点意思啊，我好像在解一道题一样、嗯。但同时那个。个。我一百万是顺道而完成的，这个是钟学长，他看上去在表达讲表达，然后他们还送过我一个你们的笔记本，上面写的世间万事皆可表达，嗯，我觉得是这样子的，因为你们讲的表达其实是一套思路的。你们在讲怎么看这个事情？这个事情的本质是什么、嗯？只是这一些东西拆解完之后，落到最后的结果是，哎，这个人好像很会表达，但是硬功夫都在后面。是，
0: 我自己在上课的时候也常常会问我自己一件事。刚才崔崔也在问，也在讲同样一件事儿，就是我常常喜欢去问人，叫做这个领域，如果只讲一句话，你会说什么？啊，所以刚跟崔崔问的问题是，就所以我说崔崔那时候提供给我的大纲，我非常喜欢的。原因也是因为他开头第一句话就是是谈表达。如果只谈一句话，你会说什么？那虽然只有一句话，可是这句话不是要把你当成什么名言啊、金句啊印在纸上贴在书贴在书桌前，不是，而是在这句话里头，你把它掰开揉碎，它基本上可以成为很多理解你事情、很多整个学科里头最贯彻的，我们俗称叫底层逻辑，对不对？最贯彻的那个概念。所以我很喜欢。去问别人，在这个领域里头，你最核心的只能讲一句话会是什么？我也喜欢听别人分享这个。我自己在做课也会去想，我比如说我以前在开说服课，我就会问我自己：如果关于说服，我只能谈一句话，那会是什么？啊，我教表达，谈表达这个领域，我如果只教一句话会是什么？因为这也是很好的一个考验。
1: 好奇说服说服的话，你一句话是什么？
0: 没有人喜欢被改变啊，这个是非常非常核心的一句话。当然了，好多同学讲没有人喜欢被改变，那我不学了。不是不是，所有你所看过的说服的技巧、说服的理论，所有在谈说服的所有的相关知识，它都是建立在这一句话上面，叫做没有人是真心喜欢被改变。你必须先承认这句话，你才可能推动别人去做改变。对。所以我很喜欢这件事儿，这也是我说我自己在教表达的同学，可能要上台做演讲啊，做分享的时候，我也会问你：这整段演讲，如果给你删删删删删，最后只留下一句话，那句话会是什么？啊，我们称之为叫关键句，就是你的听众离开会场之后，他能够带走的那一句话。你不要去设想，你讲了15分钟，你他走的时候带个14分钟走的是不可能的。啊，你讲了十五分钟，他走的时候只能带走一句话，可是这句话可以是个钩子，帮他随时记住你当时十五分钟大概聊了什么。那我也许有些朋友看过《奇葩说》，啊，我知道我最常被人讲的就是说，哎呀，黄老师我知道嘛，什么遥远的哭声嘛，对不对？我那天我讲了十五分钟，<笑>可是大多数人记就记这一句啊，遥远的哭声。可是没错，因为那是我所设定的。希望大家带走的那一句我很喜欢那个。对，那可是有了这句话，嗯、你大概就会有印象。我那天大概说了什么？大概其他的14分钟5 0 58秒当中讲了啥？你可能都不一定每个都记得。可是遥远的哭声这句话站了两秒钟、嗯，你记住了，那就代表他有机会可以给你哎放在口袋里啊带走。有事没事拿出来看一看，哎，好像还那个概念我有点印象。这其实这是最完美的状态。啊，这是最完美的状态。我不是说我那个演讲最完美啊，我那个那是辩论啊，那是个节目。我是说，<笑>是啊，可是这是我们上台去表达、去做演讲，我们最希望发生的事。所以我都会去问同学：你删到最后，你剩一句，你会剩什么？很多同学讲一，要不然就是说我无法删到剩一句啊。我上台会说这件事情最重要就是四个点啊，这四点都很重要。我讲四点都重要，没人记得住，没人记得住。四点里面再删成一点会是什么？他会觉得非常做不到啊、嗯！那我跟你讲，如果你三个点、四个点你删不成一句话，只有两种可能：一种是对方所想象的，的叫做因为每一点都很重要；可是事实上，更可能是第二种，因为每一点每一个点都不够重要，以至于你无法真正并出最重要的一句一句话。所以这，这这也是我自己在课程当中会让同学啊，常常在教课的时候，我会输出的观念。我也喜欢让他们做练习，就是删嗯删。我一直都认为好的表达都是减法来的，因为加法就是其实不是一个增加价值的过程，减法才是增加价值的过程。对
1: 。而且大家，我再延展一点，大家。知道吗？如果是你在删，看上去是删出了一句你要讲的话，有可能你删完之后，嗯、你今年完成 KPI 的关键动作会被你删出来
0: 。对对对，而且跟各位报告，这种练习学会了之后啊、哦，它甚至不只是用在表达上，这个练习最好是内化成一种生活中的习惯。嗯、我跟大家分享一个我的真实习惯，嗯、我每次到外头去啊、哦，你常常会看到人家公司会列出，比如说啊，十条目标嘛。<笑>啊，或者是你到一些公共场合，我我好喜欢看人家那种什么，就是有些什么提醒大家消防安全的啦，对不对？然后就列出十项的，对不对啊？或者是这个地方，哎呀，这个地方这个这个、这个、这个校园呐、啊，校园安全的那种五套标准了，我那时候都会在前面看，想说这十条如果只留一条，那会是什么？啊，这五条如果只留一项，那会是什么？我常常用这种方式，就是因为我闲着没事的时候，我喜欢。就就是就不能刷手机的时候，我就看那个，然后这脑筋自己在帮他们做排除。这个练习很有趣，很有趣。我也跟各位报告，消防安全的这个十项标准，没有人背得住，没有人背得住，就没有人用得到，你懂吗？因为他就只存在那张纸上。对，可是你如果筛成一条，人家就记得住。对，那你记得住，就有可能用得到。啊，我小时候，我我那也不是小时候，我我因为我年纪大了，什么都小时候。我中学的时候，学校请来那个那个人家专家来做消防安全宣导。
2: 嗯。啊
0: ，你也知道，一般的消防安全宣导都很无聊嘛，对不对？然后那同学他们是被迫坐在大礼堂听的嘛。那多半他讲说，哎呀，三九不五大呃什么五大要求，四大动作，对不对啊？三大目标，对不对？嗯。那这个时候你都听不懂啊，而且是没兴趣。我那次听到那个宣导特别不一样，他上来他就是说：“同学，我跟你讲，遇到火灾会遇到什么情况下？你只要记住一件事，只有一件事是最重要的，叫火是黑色的。什么意思？就是大家想到的火灾都是在电影节目上看到的火灾，好像火灾现场应该是很亮的
1: ，啊、嗯，对不对？你
0: 火嘛，就是应该是亮亮的、嗯，对不对？不是。”他说：“火是黑色的，真正失火的现场黑成一片，到处都在燃烧，可是是黑成一片的。火是黑色的，不是亮的。对，只有拍电影的火才是亮的。所以，所有人在遇到火灾的时候，有第一个理解就叫做，在现场你是火灾的时候，你是啥都看不到的啊。所以他说这个是最重要的，你先记住这件事情，后面的所有动作都在这个前提之下来理解。哎，这个我就记得。”老实说，火是黑色的这件事情，那个宣导离现在已经隔了快三十年了吧？我现在还记得这句话。<笑>对他，他讲了别的，我这必须老实讲，我是记不住的啊。可是这句话我能够记这么久，对，<笑>这就是看现场他最核心的一句话，那是人家会有会会让人有颠覆的，会让人觉得不一样的，或是最核心的。那这就是我讲的，表达者能够为他的听众所做的服务
2: ，通常
0: <笑>。都是来自于我帮你压缩最核心的一件事儿、
1: okay。嗯，所以其实我们做短视频，也是在做这件事情，做产品这个核心解决什么目的？公司的价值观只有一条是什么？愿景只有一条是什啊？对，真的是万事都要去推导。我也在想，我们有的时候写选题，那一句话想不到，那个文章就写不下去，
0: 是或者你写
1: 下来，你会觉得哎，好像都对，全都是正确的。废话就是你不知道你用哪一点去打动了
0: ，而且大多数你所看到的好的文章，嗯、其实都是找到了那句话之后，把这句话
1: 冲开了
0: ，啊、泡发了，对对,<笑>对是的。所以啊，其实这也就是我讲，就是我自己在教表达的时候，我常常会提醒同学，就是你们千万不要以为我们在课堂上教的表达只用在表达，嗯、那就是太可惜了。你懂吗？就是我们教表达的这些内容哈、啊，或者那些习惯，其实就是你生活当中如何去观察，如何在脑中想的习惯。对，像比如说我在表达的时候，我在教具体啊，那这个是一个生活中完全可以用到的习惯。然后我在，比如我们刚才在讲的这个叫做核心句啊，我在课堂上教核心句，它也是一个在生活当中你完全可以去用来去审视别人的内容，去审视你所接触到的资讯啊，甚至你在读书的时候。都可以用到，你知道，就是我在念书的时候，我会发觉，尤其是国外，其实有好多的书，我都不讲文章，他整本书其实就是讲一句话，他只是把这整句，他只把这句话反复的验证、论证、找出案例，对不对？他就是为了让你知道一个概念。我相信很多同学可能也都听过什么黑犀牛也好，啊，不不，黑天鹅也好。灰犀牛也好，对对不对啊？什么反脆弱也好像这种书都是非常典型的，它就是一个观念，可是这个观念非常的核心。我用整本书来告诉你怎么去理解这个观念啊，它就是能够把。所以你看，这个，就是一般的书，你听了以后他讲什么你不知道吗？但是黑天鹅你知道啊，我我就知道啊，黑天鹅事件那可以，那就是他所要带给你的，对不对？一个意象，它甚至都还不是个金句，就是黑天鹅三个字。
1: 一个概念、嗯、啊，志忠学长刚才在聊说很多具体的，比如说一句话一原则、具体啊这些。除了我们去听课，你觉得我们在日常要做一些什么样的积累吗？就是我是一个想要提升我的表达呀、思维
0: 。哎，我喜欢这个问题，我我这个问题刚好让我可以聊到另外一个我常常科普的观念，<笑>就是。啊我知道有很多人会觉得啊，那要有好的内容，对不对？那要像你这样的，嗯、他们会说像黄老师这样的表达，那我好像还是得多读书、多积累啊。我很多时候上课的时候，我在这边上底下弹幕我就看到、嗯、啊，对不对，那还是得多读书、多积累、嗯。我常常就会把这个同学 Q 出来，我说其实不是这样的，我跟各位报告，不是的，不是多读书、多积累，然后你有好的表达，你先去努力试着去表达。然后呢，你的那些读书跟积累才会发挥作用。我是非常相信输出倒逼输入的啊！你事实上你可以想象一下，如果一个人啊，就是你不要讲一个人了，你想象一个水壶，这个水壶它倒不出水来，它无法输出。结果如果有人告诉你解决的方法就是灌进更多的水
2: ，那显然不
0: 对嘛，对不对？啊，你也绝而你也绝对看过那种他你就是。读了一堆书，可是他依然表达不出来的人，尤其是我相信现代人，其实你只要经过了基本教育、嗯，你的书其实在一定的程度，当然每个人的领域不同，专业不同，你的书其实读的都已经很很多了。有人很很高兴啊，我从来不觉得我自己读书读很多很多
2: 了。嗯
0: 、是、嗯，大多数的时候，你输出不出来的原因，不是因为你没积累，而是你不知道要怎么样把你积累的东西转化成输出。啊，去、就是、转化成有价值的素材、
2: 嗯，所以
0: 我自己很相信，第一个叫做输出倒逼输入。你只有在试着先去表达的过程当中，你才能够假设你真的认为自己有所不足，才会知道要去补足哪一些。我自己念书的时候，我很相信一句话，啊，叫“书到用时方恨少”。而这句话本来是个骂人的话哈，可是我认为这件事情非常的客观，就是什么时候一个人读书的效率最高，就是他打算要去用的时候，他读书的效率最高。是的，所以呢，你说我要多读书才去表达，我跟你讲，当那个表达没有临到面前的时候，你读的书啊，常常读完就忘记。我自己也有过这种经历，就是但凡看完一本书，实在好精彩，好精彩，书一合上，过两天他讲了啥，忘光了，我只记得那个书名。啊，所以，所以我现在你知道吗？我这个人表达欲最强的时候就是什么？就是在准备一段演讲的时候，然后吸收力最快的时候也是在那个时候，因为我可能要去做一个分享，我可能要去跟人家介绍一个什么，哎，我得补几个案例，我去翻架上的书，哇塞，那时候吸收最快。
1: 对，那个时候有种感觉，就是哇，读书好有乐趣，我要把这些书全都看完。对对对，因为马上就要用了
0: ，对不对？啊！而且我跟各位报告，我们的人的大脑也是这样的。你你想看，我们的大脑是这样，我们大脑是一个世界上最喜欢偷懒的器官，因为大脑耗能比较多嘛，所以他动不动就想偷懒。他最容易偷懒的一个方向就是，你但凡记忆进去的，你看完书记进脑子里的东西，他会看你要不要用。他如果发觉你基本上，在这个脑科学，他用比较精确的说法叫72个小时之内。你没有特别要用，它会清掉里头的百分之九十，啊，就是它就因为它都停留在浅层记忆里头，你没有打算要用，它就说那我就不用去烧到硬碟里啊，不用去烧到硬盘里了，对不对？那那很费力啊。所以呢，七十几个小时就是属于你考前拼了命读，全部都在表层，考完试之后全部忘光，因为你后面没有打算继续要去用它了。所以如何让你读的东西？叫做读进脑子里，然读到你的心里啊，让你以后还可以再继续去调动。其中的一个方法就是去说，所以我非常也推荐同学一种方法，就我自己在念书的时候，我我这个念书已经不是为了应付考试而念书，我自己在读书的时候，我很喜欢的一个习惯，就是你念到一段，哇，这段实在讲的太精彩了，写的实在太棒，太有用了，盖起来讲给别人听。啊,啊，就是吃饭的时候，我最近读到了一个什么东西，我跟你讲一讲啊、嗯。跟人见面说，哎，我最近聊到了，我最近看到了一个什么理论很有意思。你但凡分享三次、嗯，这个东西就就就是你的了，因为你分享的过程当中、嗯、还会遇到一种情况，叫做讲一讲，哎，我怎么讲都没有书上写的精彩，嗯啊、对不对,对,对,对？啊，讲一讲卡住了啊，看的时候明明很有道理的，讲起来怎么就就就断掉了？再回去看，我跟你讲，嗯、那个时候效果最棒。所以我跟你讲，表达就是一种学习的方式，输出倒逼输入。我跟你讲，最扎实。我自己在上课的时候，常常会听，又会得到一个反馈啊，就是我上课我讲课嘛，啊，我讲课手舞足蹈的，我讲完了以后，同学过来跟我说，说志忠老师啊，你讲的真好啊，你一讲我全懂了。我说不是的，我一讲你全懂了，证明我真的懂了啊。<笑>不证明你真的懂了。你上完课之后，你讲给别人听，他能听懂了，那才证明你懂了。你懂吗？啊，就是老师上完课你全懂了，代表这老师真懂了。你回去再去输出一次，讲给别人听，回去说，哎，我今天上了一个课，我给你讲一讲。这时候讲完能让别人懂，你就真懂。表达是一个非常好的习惯，就是确认你知道了什么。所以不要说什么我要多积累再表达，没有，你不表达你积累不住
1: 。对，嗯、你
0: 想想看、嗯，我们有好，我们我们的人生每一个人都有独一无二的经历，对不对？那我现在让你去分享一下你工作中的经历，每一个人理论上来说，我那时候很多在课堂上啊，每一个人在工作当中，职场也待了七八年了、啊，对不对？经历一定有的。顿时不知道该从何说起，然后好多同学，你看看我，我看看你，要分享职场经历，他不知道要讲什么，嗯，这不代表他没经历啊、嗯，是因为他没表达过，他不知道哪些经历，把它切出来是一个可以拿出来用的东西，嗯，所以叫做他只有什么。就变成他只有他只有经验，他只有他经他经历了这些事情，他有过这些经验，可是却没有把这些经验转化成一个能够表达的。事实上，他自己可能也记不住的，可以被分享的精华，对不对？所以特可惜，可是也不用可惜太久，因为练一练之后，他就发觉，哎，其实我是有素材的
2: ，哇，
0: 我这几年在职场也没白待的，我是有观察的。他才慢慢的把他过往的经历、嗯、那些经验转化成一个可以分享的精华，可能五分钟，嗯、可能六分钟，啊！所以我说每一个人都有，一个人不是经历多了突然就能讲，一个人是能讲之后，他才会去整理过去他所经历的这些事情，让他变得可以被用的东西。所以我会，嗯、我我是跟各位讲，就是。因为我也知道，身为一个老师，跟大家讲你要多读书啊，这一定是政治正确啊，也一定是最占便宜的方式。因为没有人书读的是够多的嘛。那任何人我跟他说你要多读书，都会显得我这个人对不对啊？这个老师特别有水准。可是我通常都会跟他<笑>跟同学讲。就说你别先别去多读书了，你大部分你读读的已经够多了。你现在是个基本上你是个职场人，你也念过大学，你你读的其实已经很多了，你主要是没拿来用啊，而不是读的不够啊。我当然我不是跟同学讲你不用读书，我只是说大多数的时候你卡住的原因是你读够了，可是你没有拿来用，所以这是一个我自己在教表达的一个很深的体会啊，很深的体会。
1: 而且我我我发现，就是职场上的高阶人才，就是他不见得说是自己的实战经验比另外一个看上去没那么高阶的人才多多少，是因为他特别擅长把自己做成的成功经验给总结出来。是的，是的，说的非常清楚。然后你对公司就会觉得哇，那这个人可能可以升主管，为什么呢？因为他能带团队。他能告诉你说我们曾经怎么样成功过，但是如果你只是靠自己的努力去做了，我觉得那个很棒啊，也很好，值得赞美。但是他好像那个效能感就似乎少了那么一点点，嗯、因为你毕竟如果把它给复制出来、表达出来，第一提升了自己，嗯、第二把自己过往经验总结，第三其实是可以帮助那个团队变得更好，让自己的影响力也会变好。这个在职场中蛮重要的是一个挺高阶的管理能力哎。
0: 而且表达本来就是一个自我梳理的过程，啊，就是你一个人只要不表达，他就日子就一天往一天的往前过。只有当他想要说什么的时候，他才会去整理。那我过去的这些东西，怎么把它按条理分出来？怎么把它一二三四列出来？怎么把它删成一句话？啊，这就是表达，就是重新耕耘自己的过去，对。因为否则日复一日往前走，嗯、那其实就可惜了、嗯。我一直很信，想说的话不通常不会主动冒出来，主动冒出来的通常都是水词儿。对，所以就是就是你得要去准备想要说什么，那这个过程对一个人是很好的一个练习，也是一个很好的经验。我自己在教表达，我们也会发觉，就是因此他们很多人会有我我自己那时候。<笑>那时候一个印象很深刻，我们那时候课堂上有一个同学啊，他那那位同学姓熊，这位熊同学呢，他本身是一个就是种橙子的，他那时候他他在人在重庆，他是一个白手起家当一种橙子的大户，然后那时候本来在课堂上在练习的时候，他这个人特别内向啊，也不知道要说什么，然后每组同学这样练习的时候，他就一直低着头啊，手上拿着一个那个那个草稿纸，都揉的都不成样子。然后挤挤了半天，只挤出一句话，嗯，叫做“老师，还是先让下一位同学先讲吧。”啊，他就挤出这句话、啊。然后结果练习完了以后呢，再给他个别再做练，那个教练找他个别做练习。然后其中切到了一句话，因为教练要试图，我们这个在课堂上有一个练习，叫做如何找出对方的表达欲望。嗯，他那时候就让他讲：“你在自己在工作当中，你最委屈的那一刻是什么？”嗯，啊，这就好像按到了一个按钮，嗯、他现在就这样，他就开始滔滔不绝的讲起他当年在种橙子的时候，被当地经销商还就是污蔑说他种的是注水橙子，啊，他可气了，就讲啊，就是怎么样啊，他们那时候怎么说我啊，我其实不是这样啊，老师，我解释给你听啊，那个咱们种橙子啊，怎样，一讲讲四十分钟，嗯，他讲完之后，他自己也很惊讶，原来我有这么多东西要说、嗯、啊，你看这很好。而这样讲完了之后，我们还会说那可以，可是没有人要听你四十分钟，把这四十分钟压缩成十分钟可以怎么做？压缩成五分钟可以怎么做？对不对？那这就是一个过程啊，就是没有欲望的，让你有表达的欲望，帮你浓缩你表达内容，帮你提炼你真正想分享的东西。那这个过程当中，其实我们能帮的忙不多，因为我们不是种橙子的嘛。可是呢，我们可以帮助一个人从你过往的经历当中找出值得分享的内容，对，这就是我前面讲的那句话，就是你说什么是表达，就是找出内容的价值。嗯
1: ，是，而且刚才在整个那个循环当中，我觉得有一点对于我们的用户很重要是，是它可以帮助你享受到表达的正反馈。我觉得好多同学不敢表达，是因为我们讲了一半、嗯，然后老板就会说：“哎，你在说什么？听不懂。”我们刚没讲，可能就会被别人怼回来，或者是打断。我们是认真的准备了，然后讲，发现会议室里面同学都在那里敲手机、敲键盘，都在做。确
2: 实，是,是,是,是我们
1: 没有感受到那个正反馈。去试试吧。就是当你的讲了一段话、嗯，然后你发现别人都在盯着你，或者是别人理解了你，或者是别人觉得、嗯、哎有意思，然后他当你被听到的时候，那个感觉很好，嗯、你会觉得啊还蛮值得的。所以那个正反馈，我觉得也许是在职中学长的这三天直播课和两天教练带大家的这个里面，嗯、也许你可以感受一次，就哪怕一次。就我们的生活就是在这一次一次，哎，好像不一样，哎，我可以多做一点，然后慢慢慢慢，也许慢慢累积起来了。对对对对，慢慢就就到那里了、嗯。然后最后再问直中学长一些关于意义感的事情。那我最后想问两个问题啊，就是直中学长、嗯，就是作为一个表达者这么多年，然后我想问有什么东西是你始终坚信的吗
0: ？我我很相信一件事，叫做人是可以变的。嗯对我， oh. 你想想看，我们打辩论也好，我教说服，我们教表达，教沟通，它其实都有一个不言自明的前提，就是人是可以改变。的。其实你也反过来可以想象，如果你觉得人是不可以改变的，那我们说什么呢？那人为什么要沟通呢？如果人是不可改变的， mm. 对不对
2: ？所以其
0: 实我们以前在戏上的时候，我记得我那时候应该是二十几年前了。我们在戏上的时候，有一位老师。他上课那时候在教人际沟通，他就讲我们所有教沟通教表达，我们这个口语传播 （speech communication） 他最核心的一个概念就是相信人是可改变的，
2: 是
0: 。所以你们会看到一个出世的表达者，我们都是入世的表达，是一个非常入世的学科。嗯，就是我们认为借由我们的参与，借、嗯、由我们提供的内容。人可以被改变，世界可以被改变，情况、态度、局势是有可能产生变化的，而这一切都是我们努力的意义。嗯
2: 。而
0: 如果一个人觉得世间不可能改变，人不可能改变，关系不可能改变，我讲什么都没用，那他自然就不讲话了，可能就出家了，对不对？嗯、啊，所以你看很多的那个。那西方那些修士，他们还有那种禁语啊，就是对，因为语言对他们来说没意义的。那我们不往这个方向，我不往这个方向去思考。我一直始终相信人可以改变。
2: 事实上
0: ，很多人会说，没有江山易改，本性难移，绝对不是。你仔细想想看，你小时候爱吃的东西跟现在爱吃的东西，很多人是不一样的。你以前的个性跟现在的个性也是不一样的。如果有什么叫本性，变化就是人的本性。人是会调整的，是会会会随着环境、随着挑战而变得不一样。嗯，很多人常常会讲：“哎呀，你们这些人，啊，这个这个辩论的同学啊，这个这个黄老师，你们这些打辩论的啊，这些会讲话的，你们这些讲来讲去失去真我。”哦，我不会这样讲，因为那种说什么“哎呀，叫真实自我的人”，他们会有一个误判，叫做他以为真实的自我是不变的。我们有一个像铁板一样打好的，然后镶在心底的一个真实的自我，都是不会有没有这种事
1: 。人就是会
0: 改变。
1: <笑>对我，我这几年有一个创业，我有一个感觉，我经常会回看我一两个月之前的想法，想说，哎，我当时怎么会那样想？可能是我进步了。是的，是的，人
0: 会改变，而且你你,你不要想别的嘛，你想想看，你谈个恋爱的时候，爱的要死要活。失恋了以后啊，或者是甩开那个男的或女的的时候，对不对？啊，铁血心肠，对不对？觉得他是个王八蛋，人就是会改变的呀。对，是。而而人的改变，人可以被改变的这种弹性，才是我们最真实的一面。嗯，也许这个改变对某些人而言，可能意味着。风险啊，可能意味着不确定，可能意味着挑战。因为我完全相信，在我们的本能里，我们会觉得如果有东西是完全不会变的，那会比较安心。可是我跟你讲，所有期待不变的都，都某种角度而言，都是一种妄念。它并不会，它只会让你在假想的空间里觉得安心。所以这就是为什么我认为，表达这件事情从来不会白费。好、啊，这个改变也许不是那种戏剧性的，你讲完他立刻啊一拍大腿，整个人变得不一样的，也许不是这样。可是，在某一个环境，午夜梦回想起别人讲过的某句话的动过的某个念头，人就是会慢慢的一点一点变得不一样。这也是为什么这世间有希望的原因。因为如果人是不可改变的，世间就没有希望。对你有希望，就是你知道人总会改变。他可能幅度可能方式不一样
1: 。是我上个星期跟我们一个同事谈话，他非常困扰，因为他刚做管理。他说我已经说过了。我说这你知道吗？我说初做管理者会有一个幻想，就是说过了。我说我们来调整一下这个预期，就是你刚刚开始做管理嘛。我说我们先调整，说说八遍，对方会、嗯、好不好？我们先这样调整，你至少自己不会但其实你说管理这件事情啊，它就是一遍。嗯一遍一遍用你微弱的光芒的，然后跟别人达成共识，影响他，然后跟他找到共同目的，然后再去看怎么改变，然后改变了他变好，然后我们再倒回来再复盘，我们就每一天一遍一遍 repeat。可是我们之所以愿意干这件事情，其实是相信我们会借由一次一次的碰撞，会往前走一点吧？没错啊，因为毕竟我们过去三十年那么不一样。我们怎么可能聊一遍这个事儿就就就就对上了？这这太不可能了
0: 。这也就是啊，我们那时候我们真的有一次在录，我们之前在录节目的时候啊、呃，我那时候有遇到一位沈一斐沈老师，他是专门做家庭关系的。的然后我们两个在聊的时候，才发觉，哎呀，沈老师就讲是我们两个学科不一样，可是不同学科可是有共同理解。其中一个共同的理解就是，我跟沈老师都没有那么相信原生家庭的,的不可改变的影响。我也是、嗯，就是很多人会讲，哎呀，我原生家如何如何，以至于我现在如何如何，对不对啊？意思就是糟糕了，我有一个原生家庭当时的影响，所以导致我现在要不然就是讨好型，要不然就是变得自闭或内向啊，或者是不敢相信人。可是我跟你讲，这这这种说法有一个问题，就是如果你告诉我你现在的问题是来自于原生家庭，而原生家庭是不可改变的嘛？嗯。那代表你的这个表述，其实就是在意味着你想要让人家知道我是不可改变的，对，因为我的原因是一个你已经不可改变的过去所造成的对，所以这种表述不管对你而言，对别人而言，都想造成一个印象，叫做我懒得改了，你们得接纳我，因为我原生家庭就这样啊，因为我不可改变，所以只剩你们可以改变了啊，这其实不是这样的，我们所谓的原生家庭，意思是原生家庭对你的影响，对不对啊，是存在的。可是你后面还是会受到别人的影响，你朋友、你的伴侣还是会对你造成影响，而这个影响慢慢的会大过当时的影响。所以呢，你不要觉得，哎呀，他受到原生家庭的影响很大，所以我不可能改变他。这句话翻译成白话，其实应该叫做：他我现在对他的影响，目前还没大过他以往受到的影响。可是他过去的影响已经到头了嘛，因为他已经离开那个家庭了嘛。而我对他的影响没有到头，来世可期，对不对？啊、呃，所以基本上不要把这个当成一个不可解的事情。人都会受影响，像我跟我老婆格力，远远大过于我妈受对我的影响。就是就是，当然我小时候对我爸妈，<笑>我爸妈对我影响大呀。可是当我成长以后，我跟格力在一起十十几年，他对我的影响慢慢就会超过，对不对？慢慢就会超过，这很正常，人就是会被改变。对，这是我一个核心的信念。这个信念，我觉得是一个会让人非常鼓舞，也会让我觉得啊，我找到我做的事情的价值的信念
1: 。最后一个问题，因为现在大环境变动很多，然后有很多很多人其实是蛮迷茫的，有的时候是赛道变化，有的时候是自身的情绪啊等我想请职中学长，对于那些此时此刻正处在比较不快乐。迷茫、焦虑啊，我也想躺，但是心里又躺不平。然后我想卷，然后又很很不喜欢那个卷来卷去的环境的这些同学、嗯，你能对他们说一些什么，以此来鼓励他们吗？其实
0: 这些话，我不只是说给别人，我也是常常说给我自己听的。你知道，我们平常的生活就最辛苦的一点就是面对不确定性啊、嗯。我自己在上课的时候。我因为当老师啊，老师也是不确定的。这个不确定是来自，自、嗯、我不知道是不是这个同学能够像上个同学这样有同样的进步、嗯。我不知道我这堂课的反馈会不会跟上堂的反馈，对不对？一样的那么的那么的精彩。所以我们每一个人都在面对不确定性。我自己以前在面对不确定的时候啊，我也会紧张，会有压力啊，会觉得，而且这不确定还不是卷能解决的。我后来我看到了一个。<笑>有一个学弟，他跟我分享了一样东西，哎，很有用，很有用，我也这边也推荐给大家，我自己也这样想。嗯，他说那时候跟我讲，他说学长，他最近看了一本书，那本书就是之前在奈飞啊，就是有一个日本一个拍三级片的导演啊，就是他那时候有一个就是在奈飞有一个关于这个导演的这个这个电视剧，嗯，啊，虽然人家拍三级片的，可是他有一些道理还蛮有趣的。嗯，他在分享。他在当三级片导演之前，他那时候的主要工作是推销英语教材，在东京的街头到处拦人问你有没有兴趣，你有没有兴趣在这边问。他说他每天都常常会遇到大量的拒绝，他会遇到大量的挫折，有时候可能两三天都没有一单，啊，所以他这个时候他怎么维系自己的热情，怎么样让自己每天还能够起床啊？这个这个。对这个这个精神抖擞的继续去说，哎呀，想不想要英文教材？想不想要英文教材去推销？他说他有一种方法，他后来自己把自己的工作梳理了一下，他发觉他在街头啊，但凡问过了二十个人，通常呢会有大概六七个人愿意跟他去咖啡厅里听一些细节，而到了咖啡厅里的人，然后假设有二十个人。他大概可以从中会成，就是成了七八单，嗯，所以他算了一下，他就说日本人爱看打棒球，他说我的打击率对不对？大概是多少啊？我我没去算啊，嗯、比如说我说我他打击率大概算四成、嗯，啊，他说我有四成打击率，嗯、就是我十次打十次打击，有四成是安打，所以他用打击率来计算他的每一天的动作。意思就是，我并不会告诉你，我今天就是要成多少单，我也不会告诉你，我接下来的这个人，我就一定能够说服他下单，不会，嗯，啊，他会说，我打击率是四成，所以即便今天哇特别顺利，好多单，他也不会飘，为什么？因为我的打击率是四成，所以他把他的输赢不以这一刻来做锚点啊。叫做这一单我得我是赢还是输？因为他如果是以一单一单来算，就叫做这个人没听我的推销，我输了；下个人又没听我推销，我输了。他一天要输几十次，那心里承受不住。不会，嗯，用打击率，叫做我做这一行、mm. 做这件事情，我的打击率有多少？ Mm. 这个观念对我很有帮助。Mm. 我自己在看我所做的事情，或者是我所做的事当中，我也觉得，哎，对，就是有时候效果特别好。有时候同学觉得啊，这个这个我不接受啊，或者有时候同学特别认为这个特别精彩。有些同学未必会如此，因为总会你发一段视频出来，总会有人喜欢，有人不喜欢。嗯，是的。现在我就设定叫做打击率，一定有正评有负评，可是我的打击率大概是多少？我不用去针对那几个负评啊，为什么？因为一定也有挥棒落空的时候啊。打击率很容易帮助人去理解。他真正在做的事情，因为用几率来算，你会比较理解啊。你用个体的胜败来算，哇，一个人很容易撑不住。所以我知道，在未来，在现在，我们可能很多人都经历了大幅的不确定啊。很多人在往前踏一步的时候，对不对？都都比较茫茫未可期。我很建议大家可以算一算、嗯，不管你是在做短视频的，不管你是做业务的。不管你是在做提案的，对不对、嗯？也许你可以算的叫做我的打击率是多少
1: ？对嗯，嗯，特别好，特别好，就是心怀敬畏，保持热爱，送给大家。谢谢执中学长，谢谢你的时间。谢谢。今天完成了我的小作业，<笑>我觉得哇，努力工作好好就可以跟自己喜欢的人去聊天。谢谢。
0: 崔、哎、崔，我这边啊，借个几分钟。崔崔，我这边借个几分钟，因为我也要顺便讲一下崔崔。就是因为对今天对我而言，我也其实是特别开心。就是我最早跟崔崔的那个，其中的一个合作是那时候跨年演讲，那时候崔崔来就是说能不能请这个执中来帮我们去做个演讲。我当时其实我那个因为我时间的关系，其实我当时有点犹豫，然后我也不太确定，因为那时候我跟崔崔也没有很熟。结果后来发现一件事儿，就是说那可以用视频演讲。然后呢，他发了一个，就是我那时候我们一般都会问嘛。就是你那个视频，我要怎么拍才符合你的规格啊？崔崔发了一段他自己拍的啊，就是告诉我大概要怎么样的视频符合规格，大概在视频过程中需要怎么样去做的一个短视频。那个视频对我而言影响非常大，为什么？因为他充分让我感受到崔崔很专业，很认真，而且我看过他的一些课程，他符合我最喜欢的一个特质。叫做他教的都是他用的，
2: 你懂吗？是
0: 就是我很在意这件事就是我自己在教的每个课程的时候，我也很在意，就知道我教的一定要是我用的。对，那因为这个世界上知识有无限，那我我果单纯去搬运就没有意义了。自己教的自己要用，对，所以我特。所以我也很就是非常荣幸，今天能够跟翠翠有这样的机会的对谈，因为他是我所看过在教这类似的课程里面，在在在做的那些视频里面，我觉得啊，我特别喜欢的一位。对
1: ，那我会坚持的。谢谢谢谢蜘蛛学长，谢谢谢谢。我的话我要留下来，我要把它打印出来。哈
0: 哈哈！谢谢崔崔，好，谢谢大家，拜拜，宝宝，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔嘴，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。